0: Giro Energia. Olá, esse é o Giro Energia, o um podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman jornalista que cobra esse setor há duas décadas. Nesse momento em que o coronavírus ameaça a população mundial, o Gira Energia está em versão estúdio, com entrevistas gravadas pelo telefone seguindo as orientações de médicos. Nesse episódio, a gente vai conversar com dois conselheiros de empresas de energia que vem tendo um papel de destaque no setor elétrico há décadas. Eles compartilham as suas visões sobre o que está sendo debatido nas mais altas esferas de decisão do setor. A retomada do consumo, a alta da inadimplência, a conta Covid, o mercado livre de gás, os investimentos em renováveis. Ouça o que cada um deles tem a dizer. Luiz Alqueres é um dos maiores especialistas do setor elétrico do Brasil. Ele foi presidente do Conselho da Eletrobras em duas ocasiões e presidente da empresa também. Hoje ele é conselheiro da Energisa, da Enalta e do Grupo Monteiro Aranha. Para ele, a retomada dependerá de investimento direcionado ao tema da sustentabilidade e da redução da desigualdade. Os projetos de infraestrutura terão de tocar nesses pontos. Se o mercado de gás natural for destravado, haverá enormes oportunidades.
1: Nos conselhos de que você participa, o que vocês estão conversando? Por exemplo, retomada do consumo. Vocês veem uma retomada do consumo mais rápida do que no racionamento? Que demorou quase 10 anos para voltar, agora retoma mais rápido?
2: Os conselhos que eu participo são diferentes empresas energéticas. Eu diria que não há uma opinião unânime entre os conselheiros, e portanto eu não posso dizer as empresas já estão, assim, refazendo um novo planejamento de expansão. Elas fizeram todas uma espécie de um gabinete de guerra, adotaram uma atitude de contenção de investimentos, mesmo em alguns casos, setor de petróleo, a queda de consumo, 20%, setor de energia elétrica, 16%. Eu, particularmente, eu entendo que a retomada do crescimento futuro dependerá de uma atitude forte de investimento governamental direcionado ao tema sustentabilidade e redução das desigualdades. Os projetos de infraestrutura têm que se focar nesse ponto e eles como um subproduto, uma retomada do mercado aos níveis anteriores, uma retomada não do nível anterior do consumo, mas parar de cair e voltar a crescer, eu imagino, no horizonte, três anos.
1: Três anos. E na Plencha, é um assunto que também preocupa, que deve subir muito?
2: aí me preocupa por uma atitude dos órgãos reguladores que eu acho que de uma maneira assim mais populista sinalizaram um vale-tudo nesse campo eu acho que ela deveria ser realmente tolerada para segmentos de baixa renda segmentos industriais e comerciais mais sofridos e, mas que o lado penalizado, digamos assim não devia ser a atividade produtiva eu acho que dentro desse momento eu acho que uns seis meses de um 2% Seria uma coisa boa. Hum. Algo assim, você com isso poderia cair a tarifa 20% ou 30% e seria uma perda da remuneração sobre capitais investidos. É lógico que tem que ver o impacto desse ponto de vista financeiro, porque muita empresa captou dinheiro a custo mais elevado, o que nesse caso deveria ser passado na exata proporção para cobrir os empréstimos. Mas eu acho que quem deve perder é o rentista, e não quem tem uma atividade produtiva e que tolerar a diferença vai significar cortar empregos e pôr em risco a
1: qualidade de serviço. Como é que você vê essa conta Covid? Você acha que esse esse valor é suficiente? Você acha que pode não ser suficiente? Você acha que isso também pode passar por extensão do prazo de concessão se essa conta ficar muito mais alta?
2: Eu acho que a conta vai ficar mais alta e vai passar por extensão do prazo de concessão. O que eu, aliás, espero que alguém tome juízo e estenda esses prazos de concessão para 99 anos e, e, e ponto final, e renováveis, e sem pagar esse bônus do governo, uhum. porque é um absurdo o governo cobrar uma concessão que não é dele. A concessão é uma coisa que, no fundo, reverte. Se não cobrar, reverte em benefício de todos os consumidores. A a concessão é. É tão ruim quanto aquela cobrança que havia no no tempo do modelo do governo Fernando Henrique de um bônus, lembra? UBP! (risos) Você viu um negócio? Os caras entravam, davam um bônus maior até pegar uma usina e repassavam o bônus aos consumidores, que é um negócio de doido. Nesse ponto o modelo da Dilma foi muito mais correto. Porque ela dava um preço certo e você dava, uh, digamos, descontos sobre esse preço. Como, aliás, prevalece até hoje na transmissão. Né?
1: Uhum. E, Alkeres, como é que você vê essa crise do setor de energia elétrica, por exemplo? Você acha que ela, a gente está ainda num momento perigoso é, ou já esteve mais? Esse momento é um momento que a gente está indo para a transição para uma melhoria ou não?
2: Acho que ainda não, porque eu vejo muita dificuldade de qualquer coisa progredir no Congresso esse ano.
1: Agenda de privatizações, como que você acha? Foi enterrada? Somos todos keynesianos?
2: Ah, no momento foi totalmente enterrada.
1: Você não vê privatização de Eletrobras até o fim desse governo?
2: Não vejo, não. Eu acho que o que pode ser privatizado... São participações que a Eletrobras tem naquelas SPCs, Eventualmente, na EletroSul, embora tenha muita resistência corporativa lá no Sul, foi uma empresa que foi privatizada né? e depois ressurgiu. Aí no governo Dilma, sabe por quê? Começou a fazer linhas de transmissão E é uma empresa toda capenga. Agora ela acabou de absorver aquela antiga EGTN, que são as piores térmicas de carvão do mundo, acho que em operação. E realmente, isso ali, na mão de um privado, poderia ser um negócio que funcionava. Então, ela tem esses ativos, eu acho que a região norte, o nordeste acho impossível privatizar a o norte pode ser, mas, e, e sendo esse o caminho, deveria ser dentro de um conceito de privatizar como uma autoridade de bacia hidrográfica. Uhum. Para poder, ao mesmo tempo, responsabilizar o concessionário pela manutenção do meio ambiente e jogar fiscalização em cima disso para isso ocorrer. Isso começa pela, no meu modo de ver, inevitabilidade futura de transposição de águas do Tocantins para o São Francisco e, e do São Francisco para irrigar lá estado do Nordeste, então isso ficaria juntos de da depois o Xingu poderia ter um aproveitamento em si o Belo Monte com uma complementação de fontes alternativas ou mesmo eh, de gás que tem ali o clama a cia hidrográfica e o resto da Amazônia onde pega uma madeira, já teria uma renda fixa, um desenvolvimento, mas sem construir grandes eh, hidrelétricos. Urnas seguramente pode ser privatizado. é uma empresa operadora e eu acho que ela privatizada ela ganharia uma dinâmica espetacular. Para o modelo de privatização tem que ser estudado também.
1: Como é que você vê essa questão, a gente tem uma queda do petróleo a níveis quase recordes, que chegou quase na mais baixa dos últimos 20 anos, isso vai mudar alguma coisa com renováveis ou o Brasil continuará atraindo investimentos em solares, em eólicas, PCHs? Como é que você vê essa questão de renováveis agora?
2: Eu acho que renováveis vão ter uma uma redução do crescimento, com um crescimento muito pequeno. se a gente progredir nesse marco regulatório de gás natural, que permitirá que a complementação do, do hidráulico possa entrar muito gás aí em alta existência. Acabar com todas essas térmicas a, a, a óleo diesel, todas as térmicas a óleo combustível, e fazer tudo que se combinar com alta eficiência. Era 70%, isso há é uma margem enorme de trocar térmicas ineficientes por, por térmicas altamente eficientes. E dentro de um litro de preço do gás, eu acho que será entre 4 e 5 dólares por milhão de BTU, e não os 12 que a Petrobras cobrar.
0: Na década de 1990, Davi Silberstein conduziu o processo de privatização do setor elétrico no estado de São Paulo. Ao seu lado, teve como seus assessores Wilson Ferreira Júnior e Eduardo Bernini. Foi o primeiro diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, e teve papel relevante no racionamento de energia elétrica em 2001. Hoje ele é presidente do Conselho da Light. Davi acredita que os efeitos da pandemia ainda poderão ter mais impacto sobre o setor nos próximos meses e que o mercado livre de gás natural ainda levará tempo para ser destravado. Bem, Davi, eu queria conversar um pouquinho com você. Como é que você vê aí você que viveu o racionamento de energia lá em 2001 e agora está vendo os efeitos da pandemia no setor elétrico? Como é que você vê a questão do consumo de energia? Essa retomada ela vai ser mais rápida do que foi lá?
3: É que... Um que a economia voltando, não vai ter um problema que nem daquela vez, daquela você vez teve uma, uma, uma mudança estrutural na forma de consumir energia. Então, por isso que também demorou bastante. Teve a economia que, tava, que cresceu mais lentamente, mas as pessoas passaram a consumir melhor. Isso é uma coisa. A outra coisa é que agora muita gente não vai voltar para consumir no se setor comercial, por exemplo, pequenas indústrias. É, tem que ver o que vai acontecer em termos de mercado. A gente vai quebrar, infelizmente. Né? Então, tem esse lado. O setor residencial, na realidade, não vai ser muito afetado, porque inclusive nesse momento o setor residencial está crescendo o consumo, né? porque as pessoas estão mais em casa. Então, está crescendo, tem um efeito psicológico que as pessoas não estão pagando a conta, pelo menos por enquanto, vão pagar, mas por enquanto não estão pagando. Então você tem aí, você tem variáveis e o comportamento da economia como que tem de alguma maneira. O quanto tem, por exemplo, na crise, muita gente vai ficar empregada, então você vai ter menos demanda, menos demanda menos de produção. Já cai, já teve uma queda brutal, né? Da, da, da da produção industrial, isso afeta diretamente a produção de energia no primeiro momento. E a retomada não vai ser em V, como o governo está falando. Seguramente não vai ser em V. Vai ser uma retomada em U e olha lá qual é a largura desse U. Entendeu? É, talvez no primeiro momento um U, depois uma uma curva assim meio estranha. Enfim, eu acho que vai ser por aí. Vai ser... Então, o consumo de energia estimativa, por exemplo, na média, que ele caiu em torno de 20%. Essa retomada de 20%, ele caiu muito rápido, mas não vai, não vai voltar tão rápido. Com certeza não vai voltar tão rápido. Não tem como, por exemplo. Primeiro que os próprios consumidores estão eh, mais receosos, eh, né? Ter uma questão de segurança, de consumir, de gastar. A outra coisa é que, que modelos de consumo a gente vai ter? vão continuar mais em casa, vão sair mais, vão sair menos, vão cozinhar mais em casa, vão ficar mais. E isso gera um tipo de processo de produção, seja industrial, processo de geração de serviços, setor de serviço completamente diferente. Isso vai mudar, já mudou na realidade. Muita coisa vai voltar o que era antes, mas é uma, boa, uma boa parcela também vai, vai mudar. As pessoas estão se acostumando, primeiro vamos pegar um setor de, de Alimentos, por exemplo. os restaurantes, por exemplo, se adaptaram, inventaram modelos de embalagem, logística de entrega, método de produção em escala, tudo diferente do que era antes, está certo? E as pessoas também vão, de alguma maneira, já são também adaptadas a isso. Ou seja, tem uma forma de consumir produtos diferentes. Né? Então, tem aí, tem o, é, essa transformação, essa, é, eu fiz um artigo para um livro que vai sair agora, vai estar saindo dentro de poucos dias, talvez, sobre a pós-pandemia, eu terminei o meu artigo com perguntas. Eu não, não, não fiz afirmações, nem levantei muitas hipóteses, não. Eu fiz perguntas, tipo, o que, que, vai, o que, que vai acontecer aqui ali em, em termos de produção, nós vamos mudar o padrão de produzir energia, nós vamos mudar o padrão de consumir energia essa questão da da percepção ambiental vai vai ficar maior ou menor, isso vai afetar muito a maneira do consumidor encarar a energia que vai consumir. Então, tem todo aí um período de adaptação. Agora, quanto ao consumo, quanto ao ao padrão de consumo, a gente tem dúvidas né? agora, quanto à quantidade de energia consumida, Seguramente não vai ser uma retomada muito rápida. Qual vai ser a inclinação dessa rampa é difícil saber, realmente é difícil saber.
0: Diante dessas vai. incertezas, como é que você vê as empresas do setor de energia elétrica? Vai ser Previdência no Caixa nos próximos dois, três anos? Elas vão também ter que moldar os seus negócios para esse mundo que estaria em transformação?
3: Não, com certeza. Agora, o que acontece é o seguinte... É... Tem uma forma interessante de você arrecadar quem quem é arrecada para todo mundo no setor elétrico é a distribuidora, na na maioria dos casos. Então, falando de produtores independentes ou consumidores livres, eu estou falando de uma maneira geral, o mercado mercado é regulado, cativo, que é a maioria. né? A gente vai vai ter que primeiro garantir a saúde da distribuidora para que ela não entre em inadimplência, para que ela possa pagar, a transmissão para que ela possa pagar os encargos e para que ela possa pagar o gerador. Né? Porque isso é uma cadeia, é uma, uma cascata. Né? Então, se você represa numa ponta, na outra você sofre de vônia. No início não houve uma, uma queda tão expressiva como se imaginava na, na, na inadimplência, por exemplo. Agora é o Vai ter aumentado. Muita gente perdeu emprego. Então, as indústrias estão... Como eu estava falando antes, as lojas de um shopping estão fechadas a 60 dias. Quem vai voltar? Quem não vai voltar? Quem voltar, vai voltar com o mesmo número de lojas? Provavelmente não. Tem gente reavaliando se vai trabalhar no shopping ou vai voltar para o comércio de rua. As pessoas, na hora que o shopping abrir, vai ter um momento... Será que as pessoas vão ter muita avidez de, de ir fazer um shopping? Também é difícil saber. Então, é, como eu estava falando antes, tem tantas variáveis né? agora, não, não. não que eu, dessa, da somatória dessas coisas todas, eu acho que tem um período de grande de adaptação. Porque você vê a situação das pessoas de uma maneira geral, principalmente as pessoas relaxaram um pouco, eu diria que é até natural, eu acho bom. Porque depois de três meses não é fácil né? você ficar é, enclausurado. E as pessoas estão um pouco mais relaxadas, enfim. Mas, de qualquer maneira, é, não vai ser igual. A gente vai usar máscara por mais um ano, para, sei lá. As pessoas têm medo, com razão, de, de se contaminarem. Eu imagino que minha vida você vai ser usar máscara por um bom tempo. E usar máscara é, um, é, um, é, um, é simbólico para todos os tipos de estudo. Você não vai num show com 50 mil pessoas. Entendeu? Provavelmente, esse ano, se tivesse um Rock in Rio esse ano, as pessoas iriam i- 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 cancelar. Seguramente, como todo mundo inteiro cancelou. Ano que vem a vacina, se efetivamente a vacina sair, tá? isso aí é outra história. Eu diria que no turning point um pouco dessa história de como as pessoas vão voltar, normalmente vai ser a vacina, por um lado, a está vendo em outros países até um certo eu diria um, um, um comportamento um pouco abusado das pessoas na base do Libero geral. Não sei se identificar para ver se isso não gera um outro um rebound dessa história, se não gera um outro surto, como está acontecendo na China numa escala muito menor, claro, mas que pode acontecer.
0: Como é que você vê mercado livre e mercado livre de gás natural? A gente pode destravar nesses próximos aí meses
3: Olha, o Roberto eu não destravou até agora, uhum. tipo, provar que destrava agora. Tá. eu acho que vai, eu acho que tem uma tendência a um, um um adiamento, adiamento que eu tô dizendo, uma um, um afastamento um pouco das das melhores previsões. Uhum. Primeiro tem que ver, a, a, a infraestrutura não cresceu grande coisa até agora, né? Desde que foi lançado lá, não teve um aumento de infraestrutura é, considerável, né? uhum. A demanda não vai crescer imediatamente, é o que eu estava falando. O gás está chegando, que gás é esse, de onde vem, como vai chegar no consumidor, a que preço, não tem nada muito claro ainda, uhum. né? Você ainda, tem, você ainda tem dúvidas é, legais. Né?
0: Regulação sobre ainda... livre acesso.
3: Isso, exatamente. Você ainda tem essas dúvidas. Isso na hora que a coisa pegar para valer, se não for bem feito, isso, na minha opinião, vai judicializar. Então, causando... Temos de certeza ainda. Né? Hum. Então, além do que? No mercado no mercado deprimido. né No mercado deprimido. No mundo inteiro, inclusive, o business gás, ele virou não é tão bom business para o produtor de gás, né? Uhum. Ele é bom para o consumidor, mas tem que ter já uma... Aí que tá quando você tem um mercado maduro, onde o dono do gás e a infraestrutura já existem, a... o investimento no gás está feito e tal, é uma coisa inevitável, você vende pelo preço certo. Tem que botar porque você tem que operar. Agora, quando você não tem infraestrutura, tanto de produção quanto de distribuição, de transporte, a tendência natural é como você faz com qualquer investimento, que espera um pouco.
2: Uhum.
3: Né? E que é o caso do Brasil. É o caso do Brasil. A gente tem uma malha de, de dutos muito pequena ainda, muito incipiente. Então, tem investimentos para fazer e momentos, aí é a dúvida, é o um momento bom ou não é o um momento bom? Então, é, é, não, é, não, é, não é, na minha opinião, se prevalecer uma lógica, digamos assim, uma lógica comercial, uma lógica empresarial, eu não vejo muito de curto prazo é, um bom transitor aí de, do gás da noite para o dia. Tem que ver primeiro como é que as gente vão se comportar no seu próprio crescimento. Depois elas vão decidir de que maneira elas ah, vão crescer. Será que é investimento em fazer a transição? equipamentos, por exemplo, para gás natural nesse momento, o óleo combustível relativamente barato, por exemplo, o óleo diesel relativamente barato em relação ao que era antes. é uma questão. Indústrias que exportam ou não em relação ao câmbio. O câmbio tem tem um peso muito relevante nessa história. Então, também aí, você você não tem aí um você não tem uma tempestade perfeita, é contrária, mas você também não tem um paraíso instalado. Entendeu? Você não tem. e lá é agora, está tudo certo, vamos em frente. Não é. Não, não é isso que está acontecendo. E, e, e é natural. É natural. É. Nesse momento, está todo mundo na sua vida pessoal esperando para ver o que, que vai acontecer. Imagina um mercado como esse, com tantas. É com tanto dinheiro envolvido, com tanta responsabilidade envolvida, não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Então, eu diria, eu diria, praticamente, que a gente vai ter aí um mercado de um tempo de espera. Eu acho que vai ser uma... Nós estamos morrendo de wait and see. Uhum. Qualquer afirmação, na minha opinião, eu não sei que seja muito bem fundamentada, que até agora não vi nada parecido. Eu não vi... O eu já vi muita vida inteira. Entendeu? Então... Isso não me incomoda. Então, eu é, não sei que tem alguma opinião muito bem fundamentada, eu acho que está tá tudo mundo em compasso de espera para entender o que, que vai acontecer, o que, que vai ser esse mercado novo, o que, que vai ser é, essa transição para o gás natural. Eu acho positivo. Entrar, se entrar tiver uma transição forte para o gás natural, do óleo combustível, do diesel, eu acho muito positivo para o país, óbvio. Agora, uma coisa é eu gostar, acho legal. Outra coisa é o cara que tem que, que tem que investir, que tem que tomar uma decisão que vai impactar 30 anos a da produção da, da indústria dele. Certo? Então, ele faz essa, essa opção, ele tem todo um, um risco de preço, de câmbio, de, como já tem hoje, de alguma maneira, mas numa nova forma de consumir energia. É bom, seria muito bom se eu nunca faça isso. Agora, tem que investir, né? tem que ter garantias de, de preços, enfim. É, é muito complexo essa tomada de decisão.
0: Tem que ter garantia do supridor de última instância também, né?
3: É isso. Não, então, você tem que ter também. É... Então, você tem você tem muitas incertezas. para a vida, é de incerteza. Pra, pra... o que faz a gente restaura. É é você precisa só as suas tomadas de decisão, que não necessariamente são as mesmas. Se fosse as mesmas, todo mundo teria o mesmo mercado, teria o mesmo resultado. É, alguém tem que ter uma certa Tem os mais ousados, que dão certo ou dão muito errado, tem os mais conservadores, que também dão muito certo ou dão muito errado. Então, e outra coisa, depende, depende do momento, vamos dizer, no momento de maturidade das instalações de uma indústria, da percepção que ele vai ter de preço. É, é tudo uma percepção, vai, vai, vai ter que traçar cenários. Né? Então, é, esses cenários fazem, fazem a diferença. Faz a diferença e, e como em qualquer coisa, você pega cenários, você tem de tudo. Você conversa com investidores pelo mundo, a percepção deles, por exemplo, de uma empresa, pega uma Petrobras, em 2010 eu fiz um show nos Estados Unidos para um banco americano. Eu falei com as cabeças dos maiores fundos americanos eram impressionantes, cara como a diversidade de opiniões radicalmente diversas. Isso me impressionou muito, não tem. E não há coisa nessa tomada de decisão, né? É, o governo, o governo é, a confiança no governo, a confiança que o empresário tem no governo em termos de regulação, em termos de legislação, em termos de garantias.
0: Então, é, tudo isso conta, né? tudo isso tem peso. Bom, pelas entrevistas, a gente pôde ouvir que há várias incertezas ainda no horizonte de curto, médio e longo prazo. Mas a pandemia deverá forçar as empresas e os consumidores a repensarem a forma de atuar e de consumir. As empresas deverão manter essa posição de cautela nos próximos meses diante de um consumidor ainda retraído. O impacto sobre o mercado regulado poderá ser maior, caso a pandemia continue causando vítimas. A agenda de privatizações e o mercado livre de gás natural deverão continuar envoltos em e incertezas. A precificação dos ativos e do gás se torna ainda mais desafiadora no cenário atual em que a palavra de ordem é sobrevivência. Diante desse cenário, Ficam algumas perguntas. A inadimplência em alta forçará governo e empresas a criarem alguma solução para atenuar o problema? A retomada do consumo levará quanto tempo? O mercado livre de gás continuará sendo uma promessa? Vale a sua reflexão. Esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.